0: Ciao e bentornati al Tevio Podcast, siamo puntata 6. Io pensavo che onestamente saremmo arrivati alla puntata 3 e poi a un certo punto stop, basta perché non ci sarebbe stato nessun tipo di consenso, invece al contrario sta andando andando bene, sempre qualche messaggino che arriva qui e lì di di complimenti, di di stima per quello che io vado a dire in questi podcast che può essere d'aiuto a qualcuno. E incominciamo questa sesta puntata con una grande notizia, è uscito il Patreon finalmente, sono eh, pronto a poter donare a voi tutte le mie competenze e i miei contenuti eh, di natura video, di natura software, di natura audio eh, e anche qualche chiacchiera all'interno del portale che è Patreon, quindi eh, andate subito a iscrivervi, ho pensato in questo Patreon, di poter dare l'opportunità a tutti di farne parte, perché non ho fatto come tanti sviluppatori software o annessi dove vanno a mettere una spesa eh, abbastanza esosa dal punto di vista economico, assolutamente. Si parte da una donazione, perché di donazione si parla per lo sviluppo, per il supporto di colui che realizza questi contenuti multimediali. Quindi si parte nel mio caso da un euro, due euro e quattro euro, che quindi sono i tre livelli, dove all'interno del Patreon, quindi mi potete trovare tranquillamente o sul sito www.patreon, patreon.com slash tevio o tramite i video o i link qui sotto eh, del podcast e o youtube anche nella mia pagina facebook eh, ottavio scimone front of house sound engineer troverete tutti i link eh, possibili per poter eh, iscriversi quindi come dicevo eh, ho tentato di dare l'opportunità a chiunque di far parte di questa community una community molto più settorizzata perché mi rendo conto che non tutti sono interessati a questo tipo di eh, contributo multimediale, dove io andrò eh, specificatamente a incentrarmi sullo studio, l'analisi e la realizzazione di software eh, di natura effettistica, quindi con i JS, di script, quindi per quanto riguarda le esecuzioni delle, le, delle, delle operazioni all'interno del programma che è Reaper, perché tutto ruota all'interno di Reaper. In realtà non è proprio così perché soprattutto nell'ultimo video che ho messo sul mio canale YouTube ho spiegato come poter utilizzare i JS anche su DAB diverse che non siano Reaper ovviamente su Windows purtroppo per una limitazione come ho detto altre volte però tutti coloro che hanno Ableton Live su Windows non Pro Tools perché con Pro Tools serve sempre un bridge per poter utilizzare i VST all'interno di Pro Tools che legge soltanto gli AX e... E uno fra questi è della Blue Cat, che è una software house di sviluppo, certo il plugin costa 100 euro, 99 dollari non 100 euro ma giù di lì però devo dire che funziona molto bene carica i VST direttamente su Pro Tools quindi se volete utilizzare i JS su Pro dovreste avere questo bridge da VST ad AX e poi da JS a VST magari c'è un po' di passaggio nel mezzo però è fattibile e utilizzabile. Tornando al Patreon già ci sono dei contenuti, già ci sono delle sezioni dove potrete scaricare i plugin legacy quindi c'è, c'è tanta bella roba, ci sono dei video iniziali dove vado a spiegare il JS, analizziamo un po' il codice e di che cosa si occupa così da poter capire, quindi andare a mh, dare una piccola la lettura del vocabolario del JS per capire di che cosa andremo a parlare più là nel tempo. Eh, Prossimo video sicuramente andrà a uscire una piccola analisi sull'editor di testo che andremo a utilizzare per eh, l'analisi e la scrittura dei JS con qualche piccola chicca e successivamente inizieremo con il primo plugin che eh, sarà la conversione dell'RNA2A della vecchia generazione dei miei plugin portati in JS. Incominceremo con l'inizio del codice quindi a capire tutti gli input-output, capire la prima sezione di elaborazione del compressore è strutturare un pochino come deve essere fatto questo compressore quindi incominceremo con la prima beta 0.1 perché io già ho un'alfa che è la versione diciamo non rilasciata dove incomincio a scrivere quattro cose tanto per avere un'idea e avere un'idea del codice dove deve andare a puntare quindi in realtà non saranno effettivamente delle alfa già, già pronte ma andremo a costruirle insieme le beta proprio per evitare di aspettare tempi troppo lunghi nella realizzazione Quindi eh, io ovviamente andrò a fare dei video sempre molto divertenti e abbastanza leggeri alla portata di tutti, qualche volta ci saranno delle terminologie un pochino più tecniche però tenterò sempre di far capire a chiunque, anche chi non ha mai mangiato programmazione, anche perché del resto non è che io sia programmatore, cioè io sì ho studiato informatica però sono tanti anni che non faccio programmazione vera e propria, soprattutto in questo ambito, ho incominciato da da un poco eh, sono uno smanettone, quindi voglio soltanto farvi, rendervi partecipi di questi mie smanettamenti per quanto riguarda tutti questi codici e codicetti. Quindi eh, volevo ringraziare tutti coloro che già si sono iscritti al Patreon perché è è uscito e mi hanno dato fiducia, non mi aspettavo iscrizioni a 4 euro così così intense, devo essere onesto perché alla fine eh, l'ultimo livello veramente è per chi vuole darmi una grande mano nella realizzazione dei video e quindi proprio per questo finito questo podcast andrò a registrare il prossimo video. Bene, dopo questa prima anteprima entusiasta del, del Patreon e veramente sono contentissimo e mi ha dato una spinta in più anche magari nella realizzazione dei video sul canale YouTube dove ci saranno delle, delle chicchette ovviamente sempre eh, limitate rispetto al Patreon qualcosina sui IJS vedremo di capire però magari più incentrato sull'utilizzo mh, pratico da user, non tanto da creator, no? il Patreon è molto più concentrato nell'idea originale eh, affinché poi a un certo punto colui che segue il Patreon sarà capace e in grado di modificarsi e o crearsi del, degli script dei JS che gli fanno comodo Cioè, una cosa semplicissima, se io già ho un plugin JS che esiste, che ha un parametro, che per me è insufficiente o in minore o in maggiore, quindi se è troppo basso o troppo alto io devo sapere dove andare a leggere e andarla a modificare, ecco il Patreon è proprio l'idea è questa Eh, dare gli strumenti a tutti affinché possano leggere, capire e quindi andarsi a modificare o a crearsi piccoli JS e poi se sono bravi meglio per loro se sono capaci eh, creare dei JS utili appunto per le proprie esigenze perché non dimentichiamo che comunque eh, diciamo il pubblico a cui è riferito questo, questo Patreon non è soltanto il professionista ma è anche colui che lo fa per divertimento e visto che la musica è divertimento, perché non possiamo creare degli strumenti affinché questo divertimento non sia al massimo possibile? E la risposta è molto semplice, ovviamente, ovviamente sì. Oltre questo, un attimo, una piccola parentesi su ciò che sta succedendo, si è aperte, si sono aperte le porte in, in buona parte del, dell'Italia, certo onestamente per quanto riguarda eh, questa questione di questa fase 2 sono un po' perplesso perché eh, dare fiducia a un popolo come l'Italia onestamente anche guardando al passato non è che c'è da stare molto tranquilli, non dico che tutti siano degli Inetti, eh, diciamo, non ovviamente in maniera troppo troppo violenta la la, la mia affermazione, però sicuramente ci sono tanti personaggi che a mio avviso hanno probabilmente un quoziente intellettivo molto basso, tanto da non capire certe situazioni. Eh, L'altro giorno sono uscito per raggiungere la mia congiunta. E, e per le strade del, del mio quartiere ho visto delle situazioni veramente ridicole. È vero che la Sicilia ha un numero di contagi e di morti molto basso, ma non per questo non capisco per quale motivo dobbiamo andare a rischiare. Soprattutto per il semplice fatto che il tipo di contagio è di tipo esponenziale, cioè non ci vuole una mente matematica per capire che se uno tocca un'altra persona, che tocca un'altra, che tocca un'altra, quelle persone a loro volta toccheranno altre 5, 4, 6 e così via. Questo fattore zero. Insomma, non c'è bisogno di essere matematici per capirlo, soprattutto appunto come dicevo ho visto personaggi, 4, 5, 6, 7 persone vicine che parlavano, chiacchieravano seduti sul muretto. Mi sembra una cosa veramente veramente assurda. Io non credo che tutti sappiano eh, degli altri, di come sono stati attenti e tranquilli senza toccare altre persone in vicinanza con possibilità di contagio. Io non ci credo perché poi alla fine il problema è sempre quello che l'ignoranza ti porta a essere eh, saccente di essere convinto di ciò che tu sai eh, sia la verità quando in realtà non è così, quindi "ma a me che cosa mi deve succedere?" è la frase classica di questi livelli, perché purtroppo parliamo di un livello basso dal punto di vista intellettuale sicuramente, che ti fa credere che non non ci siano problemi, quando in realtà è chiarissimo Eh, della situazione che stiamo vivendo, tutti coloro che dicono il contrario mi sembrano veramente che non sappiano cosa dicono. Ora io non sono né immunologo, non sono né niente, non, non ho conoscenze mediche, anche se in piccolissima parte qualcosa ho letto e ho studiato e diciamo che nel ragionamento informatico sicuramente c'è una buona eh, parte di, eh, di processo logico che ti aiuta a capire certe cose, purtroppo, purtroppo molti non, non ce l'hanno probabilmente e credono che tutto ciò sia soltanto una grande montatura signori miei, basta utilizzare l'intelletto che abbiamo, di che cosa stiamo parlando? Ripeto basta prendere il primo libro di biologia che esce fuori, anche delle elementari l'evoluzione, Mendel, vorrei ricordare Mendel che io ho studiato in secondo superiore ormai boh vent'anni fa, Mendel quando ti faceva vedere l'evoluzione dei piselli, che lì era soltanto la questione del colore, che da, gi- da verde diventava giallo, qualsiasi altro tipo di modifica genetica, cioè è all'ordine del giorno, di che cosa stiamo parlando? Gli insetti ne sono la dimostrazione, leggetevi i libri delle medie per capire come funziona, non è che ci vogliono dieci anni per comprendere la base, poi ovviamente Nello specifico è ovvio che devi studiare 10-15 anni per capire come funziona, ma il principio di funzionamento no. Quindi io consiglio per chi non sa, per chi è convinto di avere la risposta sia da un lato che dall'altra, studiate almeno un minimo, poi potete parlare. Poi potete dire la vostra, ma se non sapete nemmeno un minimo, state zitti. Bisogna avere il contegno dello stare zitti. Io su tanti argomenti non parlo perché non so, però nel momento in cui per esempio si parla del 5G, della tecnologia di trasmissione, io ho studiato tanti anni, elettroniche, telecomunicazioni, e il mio mestiere, e il mio settore, io so di che cosa posso parlare e tutto ciò che tutti gli altri vanno a dire che non è vero, che così è così e che è così, sono tutte cazzate, sono tutte cose che non hanno mai minimo il minimo valore libertà di parola no non ce n'è quando non sai la gente deve capire che non esiste libertà di parola nel momento in cui tu sei ignorante di quell'argomentazione è così se no tutti tipicamente italiano siamo tuttologi tutti parliamo di tutto tutti siamo esperti quando poi la realtà dei fatti è che nessuno lo è di niente E dopo questo piccolo sfogo che mi è uscito così, perché veramente io su Facebook evito di starci, ma lo devo utilizzare per pubblicizzare giustamente il Patreon, i miei video, dal punto di vista lavorativo per i contatti, mi rendo conto di come sia veramente un inferno, è malsano, Facebook è peggio veramente di, ehm, di un bar di quelli più schifosi bettole dove, eh, ub- pieno di ubriagoni dove escono fuori discussioni che non stanno né in cielo né in terra l'unica differenza è che sono pubblici a disposizione di tutti e non può essere così lì purtroppo quando leggo certe cose soprattutto ripeto, riguardanti il mio campo devo andare a dire che veramente non è così vi porto le prove, vi porto la documentazione Perché non funziona, non funziona in questa maniera. State attenti, non scrivete su Facebook tutte queste stupidaggini. Comunque, andiamo avanti. Basta Facebook, basta questi social malsani che portano veramente a incattivire la gente e a dare autorità a persone che veramente non dovrebbero minimamente averla. Torniamo a noi. Ora parliamo di tricks. Allora, voglio dirvene una che ho ho scoperto l'altro giorno cioè per caso non so se ci sono guide in giro o eh, si sappia diciamo questa cosa ma è è è una logica conseguenza di quello che andremo a vedere che riguarda Telegram servizio di messaggistica istantanea in cloud quindi non come Whatsapp anche se credo che ora nell'ultimo aggiornamento Whatsapp fra un po' diventerà forse pure cloud non so spero di sì perché se no sono rimasti indietro di dieci anni Telegram, tutto ciò che tu vai a scrivere all'interno delle chat rimane su un cloud protetto a 128 bit di criptografia eh, nel tuo server, quindi praticamente tu da qualsiasi dispositivo puoi andare ad accedere e Telegram ha una chat che si chiama messaggi salvati, se sentite fuori gente che mh, taglia ferri, mh, f- Vabbè, giustamente il lavoro è tornato in auge, tutti sono sono pronti per, per rilavorare, speriamo che non si senta troppo. Tornando a noi, Telegram ha ah, una chat che si chiama Messaggi Salvati, che è un po' il tuo, un tuo spazio personale, dove puoi caricare tutti i file, messaggi vocali, immagini, tutto quello che vuoi. Testo, e io lo utilizzo appunto come cloud, io addirittura lo utilizzo per trasportarmi file da un dispositivo all'altro, in maniera molto veloce e molto facile. I video vengono convertiti per esempio in H264, quindi non devo riconvertirli, posso abbassare la qualità direttamente da lì, devo dire è ottimo. Però... Se io volessi dividere un po' le sezioni all'interno di questa chat mi viene complicato, dovrei utilizzare gli hashtag, puoi scrivere sotto, non mi piace, è poco utile per il mio processo produttivo, diciamo, io non sono una persona molto ordinata, ma dal punto di vista lavorativo mi piace avere le cose molto, molto eh, logiche, eh, settorizzate, ho un ordine molto rigido, devo dire, dal punto di vista lavorativo, eh, soprattutto appunto di natura informatica. Perciò che cosa ho pensato di fare? Ho fatto un gruppo con mio fratello, che lui ha un altro account Telegram, privato, una volta creato, io lo rimuovo dal gruppo e quindi eh, resterà un gruppo soltanto con me dentro che ho rinominato con quello che mi interessa in questo caso idee podcast dove posso mettere messaggi vocali immagini dei link riguardanti magari su ciò che voglio andare a parlare ho messo una bella immagine me lo sono pinnato in altro e ho il mio cloud personale settorizzato per categoria me ne sono fatti altri per quanto riguarda il patreon memo vocali e così via Comodissima questa cosa Avere a disposizione chat singole, personali, gruppo privato Quindi tranquilli, nessuno potrà andare ad accedervi Così da avere tutto ben diviso Ed è veramente una cosa fantastica E posso avere tutte queste informazioni utili Su tutti i miei dispositivi su cui ho Telegram Ho tutti i miei miei computer su Linux Quindi perché mi sono scaricato Telegram desktop su Linux Tutte le mie macchine su Windows, Mac, telefonini Tutto, tutto tutto, tutto. desktop da qualsiasi parte posso accedere e scaricare il file cosa comoda? I file all'interno di Telegram possono avere spazio massimo un giga e mezzo però comunque mi bastano difficilmente avrò file singoli oltre un giga e mezzo, al massimo li divido eh, e posso andare avanti così o posso raggrupparli con degli zip quindi veramente vi consiglio di farlo, se non avete un fratello qualcuno, trovate un cugino, un amico che vi presti momentaneamente eh, l'associazione al gruppo, una volta che eh, lo avete eliminato lui può cancellare tranquillamente la notifica dell'assegnazione al gruppo, dell'inserimento nel gruppo e a lui non gli cambierà niente ma voi avrete questo gruppo spero per sempre perché io non credo che Telegram diciamo questa cosa l'abbia pensata eh, da utilizzare io non vorrei che nel futuro Telegram possa svegliarsi e dire ok tutti i gruppi dove c'è soltanto una persona li cancelliamo quindi diciamo che il mio consiglio è di utilizzare file importanti su messaggi salvati che è un cloud che sicuramente non verrà mai toccato al contrario questi gruppi su cose che se dovessero cancellarli e perderli pazienza io non credo che lo faranno mai perché nel momento in cui c'è trasferimento di dati, loro lo vedono, se è un gruppo inattivo magari lo cancellano, come già succede normalmente, nel momento in cui c'è trasferimento di dati e qualcuno scrive io non credo che lo cancelleranno mai, anche perché appunto non è una cosa che ho visto in giro, non credo che ci siano tante persone che lo facciano, però se voi siete, fra virgolette, eh, maniaci del controllo dell'ordine per quanto riguarda le informazioni all'interno dei vostri telefoni... delle. De, del vostro storage virtuale, non è un un servizio come Google Drive o Mega, però sicuramente per scambi veloci di file non troppo grandi fino a un giga e mezzo, secondo me è veramente veramente ottimo. Registratevi a Telegram, se non ce l'avete utilizzatelo perché veramente questo trick è fortissimo. ora Reaper Tricks e voglio subito velocemente consigliarvi delle action che poi sono script sostanzialmente di di questo sviluppatore che si chiama SPK77, lo trovate eh, all'interno del Reapack, Reapack che è eh, un'estensione ulteriore di Reaper, basta che cercate Reapack eh, su Google lo trovate, ci sono pure le istruzioni su come installarlo rispettivamente alla vostra versione se Windows o Mac comunque è facilissimo, basta trasportare sostanzialmente un file e lo troverete su Extension Reapac. Una volta abilitato, ci sono comunque dei video online. Magari eh, non ricordo se Riperiani già c'è un video. Se non dovesse esserci, magari vedrò di farlo io per l'installazione. Lì ci sono tutta una serie di script. E JS in più fortissimi fra questi, appunto, una volta che vengono aggiornati e scaricati all'interno del, del vostro Reaper, li troverete sulle action e lì ci saranno appunto questi di SK77. Man mano andremo a vedere altri, sia suoi che di altri sviluppatori. Ebbene, ne ho trovati tre. Di suoi che sono fantastici e poi uno che praticamente è uscito con delle ultime versioni diciamo di Reaper che è veramente eccezionale. Tornando SK77, se andate a cercare nelle action track IO, quindi IO mixer.lua e lo abilitate, lo lo lanciate, praticamente vi creerà una finestra che potete mettere in dock, quindi come se fosse laterale, sotto, a destra, in alto, quindi fissato nella grafica, nella guai di Reaper, praticamente vi fa vedere tutti i send e receive di quella traccia, cioè avete un controllo di send a eh, fader, orizzontali che è meraviglioso e ve li divide per send, receive e output hardware quindi potete avere tranquillamente le mandate a vista, quello sostanzialmente che avete nel mixer con la rondellina ma è piccolina del canale scomodo, se voi invece selezionate il canale e avete questa, questa finestra aperta avrete tutti i send in bella vista per reverberi, per parallele è meraviglioso, è velocissimo da poter utilizzare non devo stare lì ad aprire il per inviare, cambiare i send, questo è la svolta perché hai una finestra separata completamente, te la metti dove vuoi e ne puoi avere a visione tantissime rispetto alla grandezza della finestra stessa. Quindi, track.io.mixer.lua, lanciatelo e provatelo. Divertitevi perché è veramente una figata. Altra, altro script tracks tags t-a-g-s: praticamente è ehm, l'associazione delle tracce con dei tags tags che sono appunto dei soprannomi chiamiamoli così dove io posso eh, una volta lanciato questo script posso selezionare le tracce che voglio e all'interno della finestra dello script tasto destro c'è scritto posso creare dei tags quindi se io seleziono tutte le tracce della batteria per esempio e faccio un tag drums nel momento in cui io clicco sul tag di questa finestrella lui mi fa vedere soltanto le tracce di quel tags, quindi avremo un mixer e una timeline più pulita rispetto per le categorie, se io ci riclicco sopra e lo deseleziono me le fa vedere tutte, ma è comodissimo per il semplice fatto che se io voglio vedere per sezioni Drums, eh, synth, vocal e tutto e reverberi, effetti, tutto quello che mi interessa. Io prima faccio tutti i tags. E poi cliccando si deve vedere se si può automatizzare questa cosa o richiamarle singolarmente. Sinceramente non credo. Dovrei aprire lo script magari più là, perché ancora devo leggermi, devo studiare bene la questione degli script. Perché ho comprato il libro proprio apposito dello script di Reaper. Però magari più in là sarebbe comodo poter avere l'associazione ha eh, questi, questi tags direttamente da tastiera così io schiaccio o anche con le, delle shortcuts magari direttamente fatte dallo stream deck e mi fa vedere direttamente tipo tutti solo drums solo guitar synth e così via veramente veramente bello anche questo forse un po' meno veloce però è veloce nel momento in cui tu vuoi vedere soltanto alcune tracce e, e, quando ne hai 200 250 è scomodo sali scendi invece in questa maniera una volta che lo fai all'inizio del del progetto comodissimo, clicchi, le vedi, intervieni e lavorerai sicuramente in maniera molto più pulita. Ultima, ultima, ultimo script per quanto riguarda SPK77 che è il create regions, fra parentesi with tail, from selected items. Che cosa vuol dire? Lui creerà una region dell'item selezionato le item ricordiamo che sono le clip diciamo all'interno della traccia in reaper a differenza di un'altra action che è similissima che crea le region direttamente dall'item selezionato questo ti mette prima e dopo uno spazio che tu vai a definire si aprirà la finestrella prima e dopo Eh, Parentesi, mi sono accorto solo ora che mi sono confuso, nel senso che lo script che sto elencando in questo momento, quello di SPK77, in realtà fa solo la coda, solo il tail, in realtà eh, questo script eh, io l'avevo modificato (ride) (ride) cose fatte nel tempo poi uno non si ricorda, io l'avevo modificato l'avevo chiamato simile eh, solo che l'avevo appunto modificato io mettendo inizio e fine dello stesso tempo, quindi mettendo un secondo all'inizio e alla fine, trovate questo script nel Patreon quindi tutti coloro che sono all'interno del Patreon lo possono scaricare lo possono mettere all'interno del di Reaper e quindi sfruttare questo sistema che appunto come dicevo è comodissimo puoi avere all'inizio e alla fine questa pausa ora tutto quello che dirò dopo ha senso però non è quello non è quello originale perché quello originale di spk77 fa solo la coda la versione tevio mod invece c'è sia all'inizio che alla fine Comodo nel momento in cui io faccio i progetti per il live, per il semplice fatto che ho l'item, ma magari capita che l'item inizia immediatamente quando inizia la traccia, ma io voglio uno spazio prima per essere sicuro che il buffer sia caricato. E allora gli do un secondo prima, mezzo secondo prima, senza mettermi lì a farla a mano che perdo tempo. Faccio la mia shortcuts, seleziono l'item, tac tac tac. Lui mi crea tutte le region con il nome. eh, della traccia e da lì metto inizio e fine con uno spazio e quindi sono tranquillo di non perdermi assolutamente nessun pezzo dell'esecuzione della traccia in live bene, concludiamo i tricks per quanto riguarda Reaper con l'ultimo, io non so se ve ne siete accorti o se lo utilizzate ma noi spesso e volentieri dobbiamo andare a salvare dei file in più formati, no? WAVE per quanto riguarda la non perdita di dati, quindi per video per la massima qualità possibile gli MP3 per scambiarci magari dei mix, per ascoltarli o per far sentire al cliente così che comunque MP3 a 320 sono abbastanza, abbastanza validi per poter sentire in linea generale tutto quello che succede e allora cosa fare io che faccio seleziono la parte che devo renderizzare prima renderizzo il wave e poi renderizzo in mp3 perché magari il wave me lo devo conservare l'mp3 lo devo mandare a tizio a caio no c'è l'opportunità su file render di Contemporaneamente salvare in due formati diversi, contemporaneamente è una svolta, riduci le tempistiche di vai, clicca, seleziona, fai tantissimo, quindi io posso scegliere wave ed mp3, lui me le renderizza insieme e trovo sulla cartella di output tutti e due i file. Veramente fortissimo. Io diciamo che per esempio per quanto riguarda i podcast li salvo in Flak, quindi io mi posso fare una versione mp3 più piccola e un Flak in modo tale che ho l'mp3 di scorta se devo eh, utilizzare per lanciarli su altri video, su altre cose, non voglio utilizzare il Flak per passarli magari via via cloud e così via, e i Flak che li utilizzo senza perdita eh, per, per i podcast, per fare il video. Ragazzi, utilizzatelo se avete bisogno, utilizzate questi tricks, spero di essere stato veramente utile eh, in questa piccola parentesi riperiana che comunque io a fine di ogni video spero sempre di portarvi contenuti interessanti per quanto riguarda Reaper, se siete interessati al Patreon non abbiate paura, c'è l'opportunità per tutti, ho previsto di poter... ehm, di potervi dare qualcosa anche con un caffè al mese perché alla per fine di questo si tratta offrirmi un caffè al mese per quanto tempo voi volete al fine di poter costruire insieme tutti i, i contenuti utili simpatici visto oltretutto in questo periodo eh, dove è importante magari scovare delle soluzioni veramente utili veloci per lavorare divertirsi in serenità Quindi signori, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, noi ci sentiamo al prossimo podcast e quindi vi auguro una serena fase 2, mi raccomando, mi raccomando, utilizzate l'intelletto, non fatevi abbindolare da discussioni che leggete a destra e a manca come se fosse verità assoluta. Ogni tanto mi capita di leggere articoli vecchi di un anno, ma cose allucinanti, è successo questo scandalo, è successo un anno fa, mi raccomando, valutate. E verificate sempre fonti, data e con articoli riconosciuti, con informazioni riconosciute, non con minchiate che passano in testa a tutti. Ciao a tutti, ci vediamo alla puntata 7. Ciao!